0: Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVox e y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. Comienza la aventura
1: Tiempo ya de embarcarnos en un nuevo monográfico que nos trasladará a una historia tremenda, a una historia horrible, en realidad la de la humanidad. Y es que la guerra ha escrito algunas de las páginas más infames de, de los tiempos, pero también, lamentablemente, de las más habituales. Vamos a la gran guerra, aquella que ha acontecido entre 1914 y 1918. Este año se cumplirán 100 años de su finalización. Y nos habíamos quedado tras dos entregas en las que habíamos abordado los inicios del conflicto Nos habíamos quedado apenas en los primeros meses del conflicto De aquellos de ellos, vamos a hablar de las potencias que se van adentrando poco a poco en este conflicto internacional Y para ello, como no tenemos al señor Curía aquí estoy dispuesto a ilustrarnos Bienvenido, sí. bien hallado Bien hallado, eh, terrible esta guerra Terrible, ya ciertamente, terrible. dábamos y... los datos en anteriores monográficos 70 millones de soldados participaron en la contienda, 10 millones de muertos, Algo gran más, parte, la mayoría, la algunos mayoría de murieron un año después de las heridas. Sí, sí, claro, y bueno, desde luego, cientos de miles. Ojo, de, pero, de secuelas. ¿no? Esta
0: fue la primera guerra en la que, como la medicina había, había hecho grandes avances. Uh -huh. Y pues ni te cuento ya con tenemos el invento, señor Fleming, ¿no? Vamos con ese invento ya, y, bueno, ¿y tenemos a, Mar a Marie Curie. También. Con los rayos X, y era otra cosa. Entonces, eh, lo que sí vamos a ver en esta guerra es que si tenemos a 100.000 heridos, pues buena parte de ellos se pueden salvar. Con la, a ver, con el tiempo quizás algunos vayan cayendo por las secuelas de la guerra... ...pero no era lo mismo que lo que podemos encontrar en la guerra franco-prusiana... ...o en la guerra de secesión de los Estados Unidos, que nos están pidiendo.
1: Sí, sí, cierto. Llegará, llegará. Las secuelas, terribles, terribles. Un dato curioso, eh, y, y también habla de la propaganda de la guerra... ...es eh, cómo en las ciudades, ya decíamos que además era... ...en esta guerra todavía se da la curiosidad, verdad, que se combate en el frente... ...pero luego te puedes volver a tu ciudad de origen y darte un sí, respiro. y descansar. Pero claro, llegaban muchísimos mutilados del frente... Y empezaron a hacerse las primeras prótesis... Bueno, realmente hay prótesis hasta tiempos de, de Roma y, Egipcio, sí, sí. Y, Egipto. y Egipto casi pero que ciertamente hacían tal propaganda desde el ejército de las prótesis que la gente decía uy yo quiero tener un muñón para tener una prótesis tan bonita como esa <risa>
0: bueno no creo que quisieran eso pero desde luego habían mejorado mucho pero además había mucho interés también en hacer estas prótesis para que estos soldados estas bajas estos hombres mutilados puedan regresar a su casa y trabajar en las fábricas
1: ciertamente ciertamente es decir, no, no necesitan vagos viquendi si te parece vamos a hacer un apunte muy a importante ver, apunta, apunta muy 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 importante pero muy muy digo porque últimamente hemos tenido comentarios al respecto y bueno porque sabemos que hay gente despistada claro es que un comentario hace poquito nos ah, decía sí. nos decía que, claro, cómo no abordábamos eh, el origen del conflicto, ¿no? ¿Cómo se, había, cómo se había iniciado. Entonces, vamos a dejarlo claro esta vez. Ya sabemos que hay oyentes que quizás llegáis por primera vez a la biblioteca... ...solemos desarrollar temas... ...solemos hablar de, de mm. diferentes temas... ...de diferentes épocas... ...de diferentes personajes... ...por etapas, por episodios... ¿vale? entonces... De hecho más, solemos hacer el comentario de... ...este es el tercer monográfico... o ...lo dejamos en... Correcto, este es ciertamente el tercer monográfico... Mm. ...en el que estamos hablando de la Gran Guerra... ...de la Primera Guerra Mundial... ...por tanto, hay dos audios anteriores... ...que cuando decimos esto no significa... ...que directamente hayan sido los de las semanas anteriores... ...en este caso de hecho... ...allá por el mes de septiembre del 2017... Sí, ...fue cuando vida. arrancamos este monográfico... ...y la segunda entrega la hemos ofrecido... ...hace dos o tres semanas, uh -huh. ¿de acuerdo? Si buscáis en la página web... la ...laibibliotecaapredia.info... ...ahí siempre tenéis las cosas más ordenadas que en ibox, e ...que nos despistamos un poquito más... ...porque claro, pues ahora ofrecemos un programa nuevo... ...con sus diferentes secciones... ahora en la misma semana incluso ofrecemos un audio separado, una pieza uh -huh. de cualquier programa que ha podido ser de hace meses. Entonces mucha gente se confunde día, y por eso está bien clarificado las repeticiones entonces, que repetimos. Esta es la tercera entrega. Sí. Podéis, eh, Además son muy diferenciadas unas de sí, otras. podéis eh, navegar por ahí y o oh, si no nos escribís y nos dice, oye, ¿en El qué libro? programa puedo encontrar la
0: o, primera? La segunda? Para simplificarlo, en esta tertulia vamos a hablar de esas potencias que van a ir poco a poco entrando en la guerra, porque es una guerra mundial. De momento nos hemos encontrado con una, un panorama de 8 o 9 naciones, si no me equivoco, están en el jaleo. Uh -huh. Van a entrar muchas más naciones, eh, incluso estados muy pequeños. En el siguiente monográfico vamos a hablar de lo más duro, probablemente. Vamos a hablar Trincheras. de la, la trinchera. Mm. Ya toca la trinchera, va a ser un horror. Y eh, seguramente, como tengo ya ganas, ya nos centramos en la trinchera y en la batalla de Verdún. En otro monográfico entraría el Som y quizás la aviación. Por ejemplo, o sea que ya tenemos una idea de lo que viene en adelante. Pero hoy, ¿qué te parece si hablamos de las potencias que tienen que entrar en esta guerra? Pues que no son pocas.
1: Ver, vamos con las potencias.
0: Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Atascados. ¿Te acuerdas ese plan Schlieffen? Los alemanes habían avanzado, no consiguieron tomar París, estuvieron a un tris. El plan yo creo que podía haber funcionado. Hay debates incluso en el Telegram
1: hay, de dates, hay de debates daban, hay de pero de ahí debates. tuvimos a esos belgas que dieron más resistencia a la que se preveía y luego otra serie de acontecimientos verdad sí pero bueno, y bueno,
0: la, la falta de abastecimiento es que la propia velocidad del ejército hacía que claro los víveres el avitollamiento, pues también era más complicado luego encima los mandos que ya te conté que, que no andaban muy bien coordinados el alto mando alemán no se enteraba de dónde estaba nadie dónde está el enemigo el enemigo no sabe dónde está el su propio enemigo es decir movieron tropas cuando ya lo creían todo hecho sí hubo incluso eh, divisiones o cuerpos de ejército que llegaron a llevarlos al frente occidental para luego llevarlos al, al frente oriental. Y el tren es rápido, pero no tanto. Eso es. De todas maneras, se van a hacer muchas más vías de, de trenes, pero bueno. Eh, nos quedamos en un momento en que eh, los alemanes, el ejército alemán, los ejércitos alemanes, mejor dicho, retroceden, toman posiciones altas, ventajosas, sobre todo por la, por la zona li limítrofe de, de, de Bélgica, la frontera, y van a empezar a acabar trincheras. Los alemanes dicen, bueno, eh, estamos en terreno francés, por lo tanto estamos ganando. No tenemos tanta necesidad de empujar, mientras que los aliados tienen... Cuando hablo de aliados... Tengo la, la impronta de la Segunda Guerra Mundial y al decir aliados siempre me refiero a Francia e Inglaterra, yeah. pero bueno, aliados son todos en sí porque todos tienen sus propias alianzas, pero bueno, eh, tanto Francia como Inglaterra se ven, eh, por así decirlo, eh, empujados eh, por sus propios mandos a, a avanzar, a hacer retroceder a esos alemanes y que vuelvan hasta sus fronteras, no lo van a conseguir. Entonces, la situación está estancada, se empiezan a acabar las trincheras, pero de eso hablaremos en, la, en el siguiente monográfico, como bien he dicho. Lo que sí te voy a decir es que en el otro lado del, del campo europeo, es decir, en el este, las victorias rusas sobre los austríacos eh, hacen ver a Alemania que mmm, el bando austríaco, el Imperio Austrohúngaro, pues es más bien un aliado un poco cojo. O sea, tiene ejércitos, tiene tropas, pero no es muy bueno, no no es, sabes, muy es un eficaz. aliado,
1: un lastre para la batalla, ¿no?
0: Llega a ser un lastre. De hecho, Alemania va a tener que movilizar cuerpos de ejército para apoyar a los austríacos, aunque en muchas ocasiones tendrán que también hacer pactos con los austriacos para hacer ofensivas coordinadas. De hecho, hoy hablaremos de una. También es cierto que los austríacos están luchando contra los ejércitos rusos, que como mínimo les duplican en número, y no solo eso, también está abierto el otro frente, el de Serbia.
1: Claro, Entonces, está.
0: claro es complicado. Los serbios, pues bueno, es, un, es una nación que lleva muchos años en guerra. Al igual que Bulgaria, que también va a entrar en el conflicto. Bueno, están viendo eso, que, en fin, que los austriacos, pues bueno, mmm, son un poquitín flojillos, y es por ello que están obligados a prestarles apoyos, sobre todo tras, por cierto, los primeros ataques de gas se dice que los primeros ataques de gas se hicieron en Ypres, en la creo que fue en la primera batalla de Ypres, hubo cuatro, o cinco batallas allí. Lo que sí te voy a decir es que realmente los primeros ataques de gas se probaron en el frente del este contra los rusos, sin embargo el frío no ayudaba mucho a que ese gas se expandiera. El gas se utilizó en Ypres y funcionó bastante bien. También hablaremos de eso en la trinchera, lo que sí te voy a decir es que las universidades de todo el mundo pues se ponen las pilas, los científicos, para conseguir unos gases más letales...
1: Sí, sí. Y es, claro, eh, eh, una muestra maravillosa del absurdo, ¿verdad? De ese afán destructivo. Sí, pero en la Segunda Guerra Mundial casi no se utilizó el gas porque es que en la Primera lo utilizaban y al principio hizo daño. De sí. hecho, le tocó a parte de los reservistas
0: franceses e incluso a las tropas argelinas que tenían desplegadas en el frente. Y claro, mató a mucha gente, pero en cuanto se dieron cuenta, pues empezaron a hacer las primeras máscaras. Llega un momento en que cada soldado, da igual de qué nación sea, pues lleva una máscara de gas. Incluso lo llevan los perros, lo llevan los caballos, las mulas, todo el mundo lleva una máscara de gas por si acaso. Luego se va a perfeccionar con incluso gases que te dejan ciegos, gases que te atacan al sistema nervioso y tardas días en morirte, gas mostaza, algunos tienen color para saber a dónde
1: va, porque tú tiras el gas, pero si el viento cambia de lado, pues... Mm. Sí, efectivamente, el viento no tiene, me temo, ascripciones mm. ¿no? Mm. Eh, armamentísticas. No, eso es Ataca a adora el dios Helios, ¿no? uh -huh. Los franceses
0: saben mucho de eso en la batalla que hicimos de las terceras. Siempre apoyaba a los franceses el viento. Sí, sí. No te acordarás, pero bueno. El caso es que tras haber hecho estos ataques de gas, y utilizan también eh, gases de, de humo prácticamente, pues lo que consiguieron fue enviar 11 divisiones alemanas desde Ypres hasta el frente del este. ¿Qué ocurre? Eh, mientras están haciendo estas trincheras, en el este Falkenheim toma la iniciativa, empiezan a llegar refuerzos, empieza a hacer un ejército fuerte, bien preparado, encima... Si recordamos, llegó a destrozar a dos ejércitos rusos. Uh -huh. Por lo tanto, tiene la iniciativa y quiere realizar una ofensiva. En este monográfico vamos a abarcar 1915-1916. Ya sé que antes tengo que luego volver bueno, para atrás, saltos veniendo, hacia atrás. Pero, pero bueno. Bueno, si nos tenemos que centrar en todo, vamos a intentar llevarlo así. Bueno, Falkenhayn que tiene la iniciativa, que ha derrotado a sus rusos. Los austriacos bueno, andan ahí, han vuelto a sus fronteras. Pero bueno, negocia con ellos, hay que hacer algo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una reunión con el Imperio Austrohúngaro y se decide lo siguiente. Vamos a hacer una ofensiva. Necesitamos vuestro apoyo. Vosotros, los austríacos, tenéis que atacar desde el sur y invadir el norte. Nosotros lo que haremos será desde el oeste atacar al este. De manera que los rusos se vean copados de enemigos. Eh, por cierto, este plan quería... Quería hacerlo de una manera muy similar al plan que se hizo en Occidente. Falkeheim sabía que había que hacer un ataque rápido, veloz, porque si nos damos cuenta, eh, hasta ahora las batallas han sido batallas de movimiento. Aún no estamos enterrándonos en el suelo y creando posiciones fijas, hay fortalezas y baluartes, hay trincheras, aunque las trincheras del este son una chapucilla, son, no son muy profundas, vamos, no o sea, no... no Básicamente están viendo cómo es la guerra O cómo se tiene que ir forjando a medida que avanza la guerra Para ir viendo cómo es el funcionamiento de la propia guerra Y fue por ello que el plan consistía en Atacar mmm, casi como una Blitzkrieg Una guerra relámpago Hay que avanzar, hay que aplastar al enemigo Hay que pasar por encima de él Y no hay que pararse en ninguna fortificación Es decir, si aquí hay una fortaleza con 10.000 rusos Y podemos pasar de largo Pasamos de largo es Eso la Ya se pudrirán Fue por ello que tras un brutal bombardeo estos comienzan a bazar por el este de Cracovia. Los rusos, sin embargo, cuando ven llegar al ejército alemán tras este bombardeo, eh, descubren varias cosas. Tienen mucho ímpetu, que ellos aún están un poquitín descolocados tras las derrotas y, sobre todo, que uno de cada tres rusos no tiene un fusil. Echa cuentas. Aunque hay quien dice que, por lo menos en el frente occidental, casi era más importante la pala que el mismo fusil.
1: Vamos, que en Stalingrado no inventaron nada, ¿no?
0: De hecho... En esta tertulia no, pero en la siguiente hablaremos de Paulus.
1: Mira.
0: Sí, mira.
1: Que, a ver, está en que, esa guerra. Lo decía de por Paulus. toma tu fusil, eh, a ti la bala. Sí, sí, a ver, ya
0: comentamos que aunque los rusos tenían trenes, pues movilizar a toda esa gente, movilizar todas estas armas. maneras, eh, todas las potencias tienen problemas con las municiones. Con, es que son muchas balas las que se tiran al día. O sea, no sé cuántas balas se tirarían en un día, lo que es en, en ese frente o bueno, en todos esos frentes europeos, y sin contar las colonias de las que hablaremos hoy, por cierto, un poco, pero poquito, un poco por encima, ¿vale? Bueno, como te iba diciendo, eh, las trincheras son barridas, ya te he dicho que no eran profundas, el décimo cuerpo de ejército ruso sucumbió, se cayó, se desbarató, eh, y hubo un efecto dominó en todo el frente ruso. Cuentan que hubo retiradas ordenadas, retiradas desordenadas, y claro, cómo no, están vidas a quien pueda. También lo... vidas, son
1: un poco peligrosas. Lo veo
0: lógico. No te vas a defender del enemigo con tus puños. Además es un... Ya te digo que es... Siguen siendo unas batallas de maniobra. Los austríacos... Cuando avanzan, eh, consiguen victorias, consiguen hacer retroceder a los rusos y recuperan la fortaleza de Prensil. Creo que se dice así, la nombré en la anterior tertulia. Esa fortaleza por la que resistieron, no sé si fueron 10 meses, y la recuperaron el de nada. Y hoy solo has he echado una lágrima, ¿eh? Hoy solo las... echaré más lágrimas, seguramente. Varsovia fue conquistada en agosto de 1515. Con ocho ejércitos, Alemania avanza imparable a lo largo de un frente de 100.000 kilómetros. Eso es una barbaridad. Cuentan que al terminar la campaña, los rusos habían retrocedido 800 kilómetros, dejando a un millón de. iba a decir de muertos, de bajas, vamos a decir así, entre muertos, heridos, desaparecidos o gente que se ha escapado o se ha montado en un bote y se ha ido por un río a saber a dónde. Y cuentan que incluso hay otro millón de prisioneros. Me imagino que buena parte de población civil. Hoy viendo una pequeña duda, ¿eh? sí, que sí. yo
1: ya sabes que soy de letras, pero, pero por si acaso yo te pregunto, lo de 100.000 kilómetros, ya sé. Ay, bueno, se, se siendo de se Bilbao y todos somos sí. un poco exagerados. O sí, sea, algo, eh? re, como estoy
0: diciendo la, eh, todos estos números en, en miles, sí. hablo de un frente de 100 kilómetros. Bien, bien, bien. <coughs> que sigue siendo mucho, sí, por supuesto. Sigue siendo o sea, bastante, bastante, sigue siendo bastante. Claro. Bueno, eh, bueno 100 kilómetros o más, vamos. Te estoy dando aquí unos números, pero la verdad es que. Aproximaos. Aproximadamente. Lo mismo pero, era, no. lo mismo en 101, lo de siempre. El Zar. ¿Cómo no? Estamos en la época de los zares, Miquel. Eh, un saludo y, a Rasputin. <ríe> viendo que, que todo iba muy mal, decidió ocupar el puesto de general en jefe de todos los ejércitos. Eh, él fue al frente. Además, Rasputin le dijo, ni si, no deberías ir. O sea, aparte que no debería haber entrado en guerra, no vayas. Porque cuando vuelvas te vas a encontrar con un país en ruinas.
1: Y ya fue que así fue. No fue en ruinas, fue con una rebelión, pero bueno. Bueno, para él fue una ruina. Sí.
0: Evidentemente, aparte que el zar llegó y no tenía ni idea, pues vio su prestigio y su influencia por los suelos. Cualquiera de los mochulos, de todos los siguientes que, que están escuchando ahora este programa eh, diría, bueno, avanzado 800 kilómetros, me imagino que Falkenheim, ahora que ha terminado la campaña, que llega el invierno, el año que viene invadirá Rusia, irá a tomar Moscú. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque... La zona que ha conquistado es la Polonia conquistada por los rusos, o mejor dicho, sometida por los rusos. ¿Qué ocurre? Si él emprende una nueva campaña y entra ya en territorio ruso como tal, es decir, su tierra, la que ellos consideran que es suya, estos rusos van a defenderse con uñas y dientes. Ya la resistencia va a ser más tenaz y puede ser peligroso. Y algo
1: de Napoleón habría. aprendido, es que ¿no? él
0: recordaba lo de Napoleón claro. y decía, no vaya a ser que en primavera lance un, un, otro avance... Eh, me frenen, llegue el invierno y la retirada sea, pues al igual que le pasó a Napoleón este hombre fue inteligente Hitler parece que aquí falló bueno, falló, la verdad es que casi le podía haber salido bien lo que pasa también, la estrategia de Hitler también se retrasó esa operación barbarroja pero bueno, no voy a meterme más porque los fans de la Segunda Guerra Mundial, cuando dices algo de la Segunda Guerra Mundial seguramente te equivocas o hay dos ejemplos y al final todos te quieren destrozar. Y... Se llama Pena Cardona y A mí me no interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que veo que es eh, la gente enseguida se enciende. Entonces la olvidamos. Simplemente, cuento esto, Falkenhayn ha conseguido una gran victoria, ha conseguido que los rusos se retiren y... ...no voy a hablar más de él... ...porque va a aparecer en la siguiente tertulia...
1: ...bueno, pues aparcamos aquí este sí, frente... ...pero hay más, y, y vamos, vamos, muchos más, claro. Vamos, claro... ...claro, me imagino que vamos a, a ver a dónde nos llevas... ...Macomo... ...ah, Mac oh, Italia, 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 Italia... ...muy bien, muy bien, bueno, va bien, eh... ...lo de Italia fue de vergüenza... ...es de vergüenza... ...Italia fue de vergüenza, lamentable... Eh... ...¿Alguno de sumar a la
0: lista a los infames? ...a ver, a los soldados rasos desde luego no... ...no... ...esta pobre gente, desgraciados... Eh, infames a la inmensa mayoría de los oficiales y a los altos cargos que llevaron este despropósito. Porque es que esto fue una barbaridad, fue una estupidez. Italia no estaba preparada para esta guerra y menos aún para la Segunda Guerra Mundial.
1: Ya yo vuelvo se... a decir Segunda Guerra Mundial. Ahí va. Eh, yo siempre diré, no obstante, que claro, cuando tú hablas de estas cosas, en el fondo estás diciendo... ¿Dónde están mis legiones? ¿Dónde están mis legiones? Hombre, recuérdate claro, o
0: sea, que, que Italia quizás en esta guerra luchó con más arrojo que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes que hay un chiste en la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, sí. ¿Sobre los tanques? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo he dicho alguna vez? o...? Sí, lo hemos dicho. No lo repito bien, entonces, ¿no? ¿no? Bueno, Que se queden con las ganas. Bueno, para otra vez, no pasa nada. Bueno, fue en 1915 cuando Italia decidió entrar en la guerra. Tenía un ejército bochornoso, tenía oficiales poco entrenados, o no estaban entrenados, muchos estaban elegidos a dedo, esto bueno nos puede esto sonar. No es tan raro, estaba ni legiones muy legiones tampoco. Muy mal equipado, tenía una producción lamentable. Pero bueno, decidió entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque hizo un pacto en Londres. En Italia al principio estuvo esperando. Le interesaba aliarse con, con Inglaterra y con Francia, pero quería quería hablarlo. Si yo entro en guerra, ¿qué me dais? Ya sabemos que Italia ambicionaba unos territorios que iban, pues prácticamente desde Venecia bordeando el Adriático hasta prácticamente Croacia. No sé si incluso pillaría algo de Croacia hoy en día, porque sí, la que actual Eslovenia
1: es sí. y estas cosas.
0: Que prácticamente todo ese territorio pertenecía en ese momento al Imperio Austrohúngaro. Y fue por ello que hablaron, y esto es un tip, esto es típico en esta guerra. Eh, las potencias hablan y dicen, bueno, si tú entras en guerra, yo te voy a dar esto, te voy a dar algo que no es mío. <risa> Algo que es el enemigo. En fin, la, las típicas reparticiones lo hacen todos, sobre todo probablemente Inglaterra y Francia, que fue también lamentable como lo que hicieron en Arabia.
1: Esto es lo de vender la piel del oso antes de cazarlo.
0: Lo de Arabia fue de vergüenza. Ya hablaremos también de Lawrence de Arabia. Por no, supuesto, poco, hombre. Faltaría, hombre! Más,
1: faltaría es, más. Es mi película favorita. Lo sé, lo sé. Esa Indiana Jones, su última cruzada. Bueno, esa y la de condemor, pero. La no, condemor, no, pero vamos. Y de que, Brácula también. <risa> hay que extenderse.
0: Bueno. Eh, mira, está, bueno, ahora lo, nos vamos a poner un poco chungos, hasta ahora igual un poco jiji jaja, pero vamos a ver algunas cosas terribles, verás. Eh, en las calles no hubo un clamor popular por ir a la guerra. Ya sabemos lo que comentamos en la primera tertulia, que pues en todas las naciones la gente salía a las, a las calles festejando que iban a la guerra, iban a resolverlo rápido y iban a volver para recoger la cosecha. En fin, incluso algunos iban y siguen viniendo gente emocionada que piensan que la guerra puede ser una aventura. De hecho, hubo gente que regresó de la guerra y lo contaba como si hubiera sido, mm, no sé, una aventura, una experiencia de la vida. Sí, sí
1: comentábamos, eh, creo que en el anterior capítulo, ¿no?, cómo los soldados que luego pues, narraban sus vivencias en la guerra decían, wow, oh, yo veía a la gente de mi pueblo estaban entusiasmados y tal, que los únicos que no sonreían eran los soldados que se iban, claro. Claro. <risa> no, en el pueblo está todo el mundo exultante. Mm -hmm. Hombre, en Inglaterra, por ejemplo, eh, recordamos, bueno, el.
0: Eh... Gran Bretaña. Bueno, voy a decir Inglaterra, porque me imagino que los de la India no eran voluntarios. Eh, eh, en Inglaterra el ejército era profesional. Y claro, cuando fueron a la guerra ne necesitaron voluntarios. No, no había una mili ni nada por el estilo. Y los jóvenes fueron en masa. O sea, llegaron más voluntarios de los necesarios para ir a la guerra.
1: Sí, sí Y sí. para sostener la guerra. Luego, verdad que en esta guerra, creo que ya lo comentamos, no, también se, se hace... Pues una exacerbación del odio al enemigo, ¿no? Se, mm. se caracteriza al enemigo como casi un demonio. Y por tanto, pues bueno, es ¿Y luego, el pero pueblo luego, cree que es maravilloso. Pero luego el soldado de a pie no lo ve así, ¿eh? No, ahí tenemos esa Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Maravillosa. También de la hablaremos de las me me imagino, en las trincheras. En Sí, hasta se sacaron fotos sí, entre claro, ellos. Claro. Sí, Se repartían comida. Y, y, y luego les costaría a los oficiales que volviera a reactivarse el conflicto. Pero claro, también <ríe> está confraternizando prácticamente. Que, ¿Esto qué es? Pero bueno, seguramente más de
0: un oficial le hubiera gustado estrechar echar la mano al enemigo también. No creas. No se veían... Es que era otra cosa. Era servir a tu patria, era, no sé, luchar por un ideal. Qué curiosa mentalidad, ¿eh? Hoy en día sería difícil. Yo solamente veo en ese rol a los Estados Unidos, y no sé por qué.
1: Uf, porque son los líderes del mundo libre. Yo, eh, no auto, no yo quiero, se servir, yo quiero servir a mi país, en Afganistán.
0: Sí, Quiere sí, decir que haces un agujero desde California y llegas a Afganistán. Sí, o sea,
1: sí, sí, efectivamente.
0: En fin. Bueno. Eh, como bien te digo no hay un clamor popular la verdad es que la gente por lo general no quería ir a la guerra los oficiales no sé qué pensarían pero claro eh, gran parte del ejército italiano va a estar basado en la carne de cañón de las tierras del sur parece ser que los, las provincias del norte pues eran como no sé tenían a lo sur como Cleitus en los Simpsons y Mapuras es decir estos del sur son más bárbaros son carne de cañón los soldados va y los oficiales se pasaron cuatro pueblos con ellos el oficial italiano eh, se portaba peor que el enemigo y eso que el enemigo te está
1: disparando balas sí, sí norte-sur en Italia, me temo que siga siendo una realidad. Ay, sí, ay, ay. Sí. Bueno, el, eh, vamos a marcar una fecha. Tristemente, no me gusta marcar fechas, pero a
0: veces cuando hay que hacerlo. Hablamos del 24 de mayo de 1915. Ese día fue cuando Italia declara la guerra al imperio Austrohúngaro. En los papeles, si ponemos todos los papeles en la mesa, Italia, en un principio, si todo fuera maravilloso, con un arco iris de fondo, eh, podría enfrentar a casi un millón de soldados solo contra los austríacos ¿por qué digo esto? porque Italia lo que quiere hacer es abrir un frente contra los austríacos y derrotarles, ese frente eh, va a coger eh, ¿cómo decirlo? a ver para explicarlo, la zona del este de los Alpes iba a terminar en una llanura que termina en la costa, en el Adriático, es decir, los territorios que hay al norte de Venecia, para simplificarlo un poco. Entonces vamos a descubrir un campo de batalla donde si tuviéramos una línea recta, tres cuartas partes son montañas, montañas con unos picos altísimos, llenos de nieve, y esa cuarta parte restante que acaba en el mar, en el Mediterráneo, es una llanura. Las montañas se van a convertir en un lugar de escaramuzas, de bombardeos, de locuras, de avalanchas, luego hablaré de eso. Mientras que la llanura se va a convertir en una locura. ¿Qué locura? Es un espacio tan pequeño que eh, las ofensivas van a ser frontales. Y esto también hablaban mucho los mochulos sobre los asaltos frontales. Pero es que en esta época, con las limitaciones que tienen por el armamento y por la tecnología, no les queda otra. Bueno... Los oficiales, como bien te he dicho, la mayoría, por cierto, son norteños estos oficiales, eh, trataban a los soldados eh, bueno, a golpes. Cuando había derrotas, no tenían ningún problema en ejecutarles. Cuando hay cuando hubo una derrota grande, eh, con muchas bajas, incluso se impuso el die el la decimatio. Antiguas leyes romanas que, pues.
1: Entonces, cuenta, a la legión.
0: Sí, cuentas de una 10 diez y matas al último en castigo. Que ya ves todo ese por el soldado, que es lo que ha hecho. Igual tienen que hacer lo mismo, pero con los oficiales, que así espabilan antes. Pero por bueno. ejemplo. Para simplificar un poco, eh, vamos a descubrir un frente de 600 kilómetros. Lo que he dicho hace un momento, la mayor parte montañoso. Los italianos quieren que van a ganar. ¿Por qué? Porque han entrado en la guerra casi un año más tarde que los austríacos. Los austríacos están desgastados de la contienda y no olvidemos, los austríacos tienen dos frentes. Ahora se va a abrir un tercero. Seguro que colapsará. En esta ocasión, el mando de los austríacos fue dado a... Aquí voy a soltar varias lágrimas. Uh -huh. Svetozar Betozar y este amigo sí era un buen general, no Bien. como muchos otros de los que tuvieron los austríacos. Al inicio, Italia estaba al mando del general Cardona, que en la lista pone en la nevera los con infames, los imanes,
1: infame, infame. No es familia de Pera Cardona, eh? no, no, tranquilos, no, 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 no. tranquilos, por eso que lo hemos contrastado y no...
0: Pero mira, ahora si no está escuchando, igual debería investigar a ese hombre, <risa> <risa> seguro que tiene una historia oscura. Bueno... Como bien te he dicho, este Cardona, mmm, que yo creo que quería devolver la gloria de las legiones o de la antigua Roma, o, o simplemente la imbécil, no lo sé. Pero bueno, él se sabía que podía aplastar a los austríacos en cuestión de días. Pero claro, descubrió una cosa. Cuando envió a los ejércitos, los austríacos les esperaban ya, bien parapetados. Evidentemente, cuando empezó la guerra, todas las fronteras estaban cubiertas de soldados, había... Nidos de ametralladoras, había trincheras, y claro, eh, además los austriacos tenían una artillería infinitamente mejor que la italiana. De hecho, los austriacos tenían de la mejor artillería de esta guerra. Eso que quede claro. Además, luego estaba lo de las montañas. En las montañas, claro, lo que tenían que hacer era disponer de, de piezas de artillería... ...que estuvieran en posiciones altas para poder disparar desde allí. O sea, había artillerías que podían alcanzar por pues, 36 kilómetros. O sea, que era importante. Entonces, claro, tenían que coger los soldados, escalar eso, llevando esas piezas de artillería. Evidentemente, los que escalan, la mitad se te caen y se te matan. Y cuando colocas la pieza, pues nada, disparar. Y cuando se te acaban las balas, pues vete a por más munición. Entonces, claro, ves a ambos ejércitos que están escalando esas montañas, que no son pequeñas precisamente... Están subiendo esas piezas de artillería de todos los calibres que te puedas imaginar, con la nieve, el frío, las rocas, las cabras montesas, Echa cuentas. El uh, Yeti. El Yeti. Y claro, encima le, le tienes delante y pues, unos cuantos tiros, las típicas escaramuzas. Sin embargo, el grueso de los ejércitos al valle. Bueno. Cuando los italianos se prepararon para lanzar la primera ofensiva en el valle del Insonzo, ...que es así como se llamará estas batallas... ...porque solamente en este año va a haber cuatro ofensivas por parte de los italianos. Eh, el alto mando... ...bueno, primero los soldados y luego se lo explicaron al alto mando... ...descubrieron varias cosas... ...descubrieron que apenas tenían artillería... ...que tenían aviones contados... ...y tener aviones contados es una gran desventaja... ...porque muchos pueden pensar... ...si los aviones eran tan limitados en aquella época... ...que no volaban muy alto... ...que no iban muy rápido... Que para lanzar bombas tienes que cogerlo con la mano y lanzarla y apuntar ahí a ojo. Eh, que de hecho al principio ni siquiera tenían ametralladoras. Que pues, con un, disparaban con una pistola. Incluso un francés pensó en utilizar un ancla con una cadena para enganchar al avión enemigo. Dices que. Eh, ¿Qué más da que tengan muchos o pocos aviones? Es de una importancia vital. La vista de pájaro, ¿no? Sí, lo voy a explicar. Eh, yo creo que. Mejor cuando entremos en las trincheras Pero lo que sí os voy a decir es eh, La falta de aviones es algo
1: terrible Verdum sería muy sí, importante sí. por ejemplo,
0: Aunque había algo también que escaseaba Aparte de balas y de todo tipo de cosas eh, tenazas. Tenazas. Claro. Tenazas No olvidemos que todas las trincheras Tienen alambre de espinos y de púas de hecho, se van a gastar miles y miles y miles de toneladas en todos los frentes para poner esas alambradas de alambre de espino, que evidentemente pues, es, es complicado. Tienes que cortarlas con las tizallas, con las tenazas, y los italianos pues, tenían pocas. Pues no sé qué tendrían. Pero bueno. Vamos, que van muy gladius mal preparados. Tenían gladios. No sé, algún gladius seguro que habría. Lo que sí te voy a decir es eso: a lo largo del año se lanzan cuatro ofensivas masivas sobre este valle, los italianos avanzan. Los austríacos les esperan, empiezan a disparar con sus fusiles, con sus ametralladoras, eh, la artillería empieza a barrer los campos de batalla, se crea una tierra de nadie, por supuesto. Cuando acabó la última ofensiva, que fue a principios de diciembre, o sea, fíjate, en diciembre, que por cierto había soldados que se empezaban a congelar, de hecho hubo co soldados congelados, descubrieron que habían ganado algo de terreno. Metros. Habían ganado algo de, de terreno, habían avanzado, sí, a costa de 230.000 bajas que, nada, que claro, vamos, si dices, dice pronto, yo sí. voy a tener un millón de soldados pues hombre, sí, en el primer sí. año has perdido ya una, cuarta parte, una cuarta parte sí entonces claro, al terminar esta última campaña, todo el frente se acorocó en las trincheras y en los agujeros que podían hacer a aguantar el invierno en el valle, el, invi el invierno fue un horror, eh, los soldados se congelaban, eh, en fin, eh, el frío era algo terrible, eh, vamos, un, un horror. Y los de las montañas, pues ni te cuento, que estaban ahí subidos, encima tenían un, un gran problema, las avalanchas. Claro. Claro, eh, a ver, de por sí ya hay avalanchas, si disparas las piezas de artillería hay más avalanchas. Y incluso hubo un día que las avalanchas llegaron a matar a 10.000 soldados, en un solo día, me imagino que dan ambos mandos. De hecho ellos se dieron cuenta y lo que hicieron fue... En lugar de apuntar con la artillería, la artillería enemiga que estaban en las montañas. Apunta a las cimas. Es, apunta a las cimas y la nieve se encargará
1: del resto. Entonces, pues veías un montón de piezas de artillería disparando en las montañas. Que me imagino que esto era también un poco, según el día, como con los gases, ¿no? Que a veces no. Igual quieres provocar una avalancha allí y la estás provocando encima tuyo. Eh, podía ser, podía ser. La verdad es que fue. fue un. fue algo
0: terrorífico, la verdad. Eh, como hubo cuatro ofensivas, fue un desastre y murió tanta gente, se echó la culpa a los sureños, es decir, a la infantería. Como no, había también soldados del norte, pero la, la carne de cañón era del sur. Hubo decimatios, al terminar, como no, no podía ser de otra manera. Hubo oficiales que mataban indiscri indiscriminadamente, perdón. Eh, hubo uno que, por ejemplo, un, cuando pasaban los soldados saludaron y uno pues le saludó, pero no se quitó la pipa a la boca. Entonces la partió y le pegó un tiro en la cabeza. Hubo uno que no le saludó, le pegó un tiro. O, eh, otros que no llevan bien la guerrera, pues pim, 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 también les disparaban. O sea, sus propios oficiales. Entonces, echa cuentas. De hecho, decían que muchos italianos pues estaban tentados a pasarse al bando austriaco. Claro, porque no puedes salir de la guerra, pues igual te sale mejor sacar una banderita y por lo menos en el campo enemigo pues me dan de comer y no me disparan. Sí, por lo menos. Se dicen que durante la guerra las enfermedades llegaron a matar a más de 100.000 italianos. No sé si es un poco exagerado este número, pero ahí está. Porque, claro, eh, en fin, imagínate cómo vivían... Como estaba, pues, eh, a ver, eh, no es que pudieran tener mucha limpieza, la verdad es que la sanidad daba mucho que desear, y entonces, pues bueno, murió muchísima gente por enfermedades. Ahora vamos a, a otra facción, con esta me voy a parar poco, con Bulgaria. Bulgaria, un estado que llevaba también mucho tiempo en diferentes contiendas militares, sí, esperaron sí. a ver.
1: ¿Dime? Sí, no iba a decir que sospecho que tampoco tenían un ejército puntero.
0: No, o sea, llevaban mucho tiempo fogueados, pero estaban quemados, tampoco es que estuvieran bien preparados para la guerra. Ellos estuvieron esperando a ver cómo se sucedían los acontecimientos de la contienda y al final, pues viendo cómo empujaban los alemanes y viendo que sus vecinos del norte eh, austriacos, pues parece ser que estaban venciendo a los rusos, decidieron entrar con las alianzas centrales, es decir, con las potencias, con las potencias centrales, hablamos del Imperio austro-húngaro y de Alemania. A cambio que recibirían por participar en la guerra, el territorio de la Macedonia-Serbia, que ambicionaban los búlgaros. Cuenta que además cuando los ejércitos alemanes y los austríacos cruzaron el Danubio, que lograron muchas victorias, como bien he dicho antes, los serbios no tuvieron otra opción que replegarse para no ser rodeados. Cuentan que en esta retirada, que debió de ser complicadísima, el frío y las enfermedades se hicieron mella en la tropa, en los ejércitos, y al final eh, estaban tan atenazados que fueron obligados, se sintieron obligados a huir al Mediterráneo, se fueron a la isla Corfú. Se fueron a esa isla dejando a 100.000 de los suyos, entre muertos, heridos o enfermos o lo que fuera, y 170.000 prisioneros. Estos hombres fueron a la isla Corfú a lamerse las heridas y me imagino que a prepararse para una hipotética pues eh, revancha.
1: Con las cosas que se puede hacer en Corfú, que no sea ir a guerrear. Sí. En fin.
0: Volviendo a Alemania, vamos a hablar, si te parece bien, de sus colonias. Por lo menos las asiáticas, porque Alemania eh, llegó tarde a esto de, del, reparto, bueno, del reparto colonial. Sí, a principio fueron conquistas coloniales y luego fueron repartos. Ahí está, por ejemplo, China o está África. Y Alemania llegó tarde, tenía posesiones en diferentes puntos del mundo, pero en general eran las colonias un poco más cochambrosillas, o sea, sin ofender a nadie. Quiere decir que la, las joyas, eh, las, los territorios que tenían esas minas o el petróleo, que el petróleo ya empieza a ser importante, pues la tenían las demás potencias. De hecho, esto fue de, en parte también una de las cosas que incitó a Alemania a entrar en guerra.
1: Sí, Pero... se veían discriminadillos, ¿no?, en esos pactos coloniales. Sí, de hecho, además hubo intención de, de mejorar
0: la, la armada para poder competir contra Inglaterra. Y tenía muy buena armada, la, la alemana. Bueno, volviendo al asunto, que me voy por cerros duda. Poco después de entrar en guerra, hablo de Alemania, Japón invade sus colonias asiáticas, que no eran muchas, eran puntos chiquitines. Neozelandeses y australianos se hicieron con Nueva Guinea y dejaron claro al, al alto mando alemán ...que habían perdido todas las colonias del Este... ...aún les quedarían en las de África... ...que eso es otra historia aparte... ...es más interesante probablemente... ...lo que sí te voy a decir es que hay una curiosidad en todo esto... ...y es que Alemania... ...intentó... ...el levantamiento de la India... ...era una buena
1: idea, la verdad, así a priori...
0: ...sí, sí, enviaron embajadores tal... ...intentaron animar para, para que... ...claro, quieras o no... ...pertenecía al Imperio Británico... Y, oye, ¿por qué nos levantas? Además ten en cuenta que la India era más grande de lo que es hoy en día... Antes la Pakistan, India... Claro, era Pakistán y, y la India. Entonces, claro, les intentaron animar a que se rebelaran, ¿no? Y a crear otro frente para, para ese imperio británico. No lo consiguieron. Los indios se,
1: se mantuvieron leales a... a al Alte. Alte. Por otro lado, Turquía. 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 Ese, ese, ese sí. imperio otomano venido a menos. Sí.
0: O como decían el primo enfermo de, de Europa, o el hermano enfermo de Europa, lo llamaban.
1: Eso es porque siempre ha tenido Estaba muchas de... epidemias, muchas sí. plagas.
0: A ver, era grande... Eh, tenía mucha población, eh, pero bueno, Turquía eh, ya no era lo que fue ese imperio otomano. Claro. Ah, no. ya que, que no... Pero bueno, lo que sí te voy a decir es que Turquía, unos años antes, se veía necesitada de una reorganización general. Y fue por ello que, curiosamente, un año antes eh, de, que, de que estallase esta guerra, oficiales alemanes llegaron a Turquía para modernizar el ejército. Tanto oficiales como incluso soldados rasos pues para a la usanza, para organizarlo a su a la usanza que, que tenían ellos. Alemania y Turquía eran naciones amigas y ambas pactaron un tratado de mutua defensa frente a Rusia. No olvidemos que Turquía siempre estaba amenazada también por el gigante ruso. Hay otro frente, el frente de, de, de Armenia y esas posiciones ya más alejadas, del mar negro. Turquía, aunque tenía este pacto, dudó al principio sobre si entrar o no entrar en la guerra. Pero una tontería... Bueno, no... No sé si fue una tontería, pero yo creo que tarde o temprano habría entrado en guerra. Turquía necesitaba modernizar su flota, pero no era capaz de crear esos barcos ni tampoco tenía ganas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hablar con Inglaterra para que les construyeran unos buques de guerra. De hecho, incluso tenían... En este momento había dos buques en los astilleros en Inglaterra, dos buques eh, preparándose, eh, se estaban construyendo, estaban casi casi a terminar, y creo que tenían uno o dos también en la propia ya Turquía. ...que esos no si fueron hundidos, fueron requisados. Lo que sí te voy a decir es que, desde luego, los dos buques que estaban en construcción... ...fueron requisados, evidentemente, por el gobierno británico. Dijeron, Me no Me no, no, no que
1: no les hizo gracia sí. a los turcos.
0: Y es más, y tanto Inglaterra como Francia y bueno y todo el mundo eh, amenazaron a Turquía... ...porque sabían sus intenciones. Eh, turcos, no os aliéis con los alemanes, no entréis en guerra... ...o vamos a ir a por vosotros y tal y tal y tal. Bueno, hay que reconocer que, en parte, había miedo. Porque si Turquía entraba en guerra, se abrirían nuevos frentes. Turquía podría luchar contra Rusia, por ejemplo se abriría otro frente, pero no solo eso aunque no tenía una flota, Turquía podía ambicionar los territorios británicos, tanto los, de la, tanto los de la India, aunque no creo que llegasen hasta allí, pero sí los de Egipto el Cairo, sí, y claro pero vemos que Turquía
1: es un puente de tres continentes
0: sí, eran territorios que incluso estaban había muchas tribus ya en el sur donde los árabes estaban sometidos, de hecho no podían ni ver a los turcos y fue por ello que, por muchas amenazas que hubiera en el asunto, el 1 de octubre de 1914, otoño ya, hemos vuelto para atrás en el tiempo, como podéis comprobar, eh, no entraron en guerra. Lo que hicieron fue cerrar el Estrecho del Dardanelos, y esto es vital. Lo cerraron, y esto hizo mucha pupa a los aliados, por una razón... Porque gracias a ese estrecho, las naves inglesas o rusas, vamos, podían cruzar eh, ese paso y eh, pasarse material. En este caso, los ingleses y los franceses abastecían a Rusia desde ahí con material, con lo típico. Yo te llevo hierro, vale, pues mm, tú me traes sal o yo te llevo carbón, o yo necesito, eh, yo qué sé, gallinas. Gallinas, vamos, en la guerra hace falta siempre cosas de todos los sitios. De hecho, voy a volver a la Segunda Guerra Mundial. La Alemania hizo en muchos casos estas cosas para conseguir abastecerse de... Porque, claro, la propia Alemania no podía abastecerlo todo.
1: Sí, Necesitaba sí, sí. materias primas. Sí, el abastecimiento, desde luego, era, una clave, era clave en este conflicto. Uh -huh. Lo veremos en algún momento cuando hablemos de la batalla de Jutlandia, ¿verdad? Uh -huh. Con ese control del mar del, del mar del norte. Eso es. Y gracias a que mmm, tanto franceses como rusos tienen a Inglaterra, tienen esa gran ventaja, porque
0: los mares son ingleses, uh -huh. lo quieran o no. Inglaterra tiene el dominio del mar Aún sigue siendo la mejor flota del mundo Entonces siempre van a estar bien abastecidos Aunque va a llegar un momento en la historia Curiosamente, sobre todo ya a finales de la guerra Hablamos del 18 en que Inglaterra lo va a pasar muy mal Porque hay un arma Que le hace mucho daño Que está ahogando a la isla Un arma que además eh, tenía muchas dudas Porque es que iba por debajo del agua Sí, sí Hablamos del submarino.
1: submarino. Un arma que,
0: por cierto, eh, aunque el invento se supone que es español, si no me equivoco, ¿Sí? eh, yo recuerdo más ver una película, una de las primeras veces que se utilizó en una contienda fue en la guerra de secesión de Estados Unidos. Era un submarino de hierro y de madera, esto ya es un chisme mío, y lo llevaban cuatro hombres que agarraban una manivela que lo iban girando entre los cuatro y movían una hélice. Y había un oficial con ellos. Y entonces el submarino se acercaba a un buque de guerra, ¿no?, y tenían en la punta una especie de arpón, un pincho, con, con un explosivo. Entonces pinchaban el barco y cuando retrocedían, estallaba. ¡Pum! Y un día, y un día es el barco. Lo, la primera vez que se utilizó, de hecho, funcionó. Hundieron el barco. El problema es que luego hubo una fuga y al final esos pobres hombres se pues, ahogaron y se quedaron ahí. Pero bueno, estos submarinos son más modernos. Avanzarían en la Segunda Guerra Mundial. Son infinitamente mejores, pero era un arma que les sorprendió. Y claro, encima el, las flotas inglesas se tuvieron que... que que volverse locos, ¿cómo hundimos estos barcos que están debajo del agua? Sí, sí, es una locura. Fue una locura. Y hundieron muchísimos navíos. Bueno, el 5 de noviembre entran en guerra. Antes de entrar en Galípoli, que muchos lo están esperando...
1: sí. Yo creo creo que que imagino, sí ¿eh? Lo voy mucho a contar tanto. un
0: poco por encima, Galípoli, porque se merecería un monográfico aparte. Y yo te voy a decir la verdad. Sobre Galípoli he leído mucho sobre fuentes eh, británicas... Y es que, es que a ver, se entiende cómo fue la batalla. Lo que pasa que son tan tiquismiquis. De, el batallón tal al mando de este con el pelotón de este tipo fue para allá, no sé qué. Pero el soldado tal son tan quisquillosos poniendo los nombres a todos. Que para explicarte una ofensiva que llevó media hora y que fueron soldados y murieron la mitad, te puedes tragar 200 páginas
1: más.
0: Entonces hay veces que algunos contenidos son difíciles de digerir y yo lo voy a simplificar porque si no tendríamos que hacer muchísimos monográficos y la verdad es que a mí me gustaría, llegado el día, cuando terminemos con esta segu... perdón con esta primera guerra mundial, hacer, sí, hacer tertulias dedicadas a algo más bonito. Sí,
1: sí, porque sí, vamos a
0: ver tanta sangre y tantas conocido, balas. ¿no?
1: Estoy de acuerdo, emperadores romanos, por emperadores ejemplo. Emperadores ¿no? romanos. No,
0: <risa> me, ya había pensado en no sé, algún científico de estos chulos míos. Ya, ya, ya buscaré. Bueno. Los aliados, como bien hemos dicho, no pueden abastecer a los rusos con esas materias primas que necesitan. In eh, bueno, Gran Bretaña ve amenazadas todas sus posiciones desde Mesopotamia hasta el Cairo. El ejército turco ataca a Rusia en el Cáucaso, obligando al Zar a enviar unas tropas que necesitaban el frente contra los, los austríacos y los alemanes lo cual se complica el asunto y mucho. Sin embargo, esta campaña del Cáucaso fue un desastre con todas las de la ley. Hablo para del bando turco. Me uh -huh. explico, se, entre las balas y la enfermedad, eh, la mala organización, me imagino, y el frío, eh, se creen que en la batalla de Sarikamis, Sarikamis hubo un 80% de bajas. Vaya. Cuando hablo de esa batalla igual me refiero más bien en sí a la campaña, Quizás el porcentaje sea menor, pero bueno, como se si diga un 70%, o sea, esto es una barbaridad. Es decir, vosotros imaginad, pues, la gente que vive en vuestra ciudad, y ahora pensad, pues eso, que un 80% se mueren. Pues queda en la ciudad o en el pueblo un bar abierto, por decirte. Iba a faltar mucha gente, sí. Fue aquí cuando comenzó también el genocidio armenio, Miquel. Un genocidio que avanzaría desde 1915 hasta 1917, Qué calculan. Terrible suceso. Que hubo 700.000 muertos, por lo menos en este periodo, en fin.
1: Sí, sí, el primer gran genocidio del siglo XX.
0: Es que, la verdad es que el ser humano, cuando le das un arma y se siente superior a los demás, es capaz de cualquier barbaridad, ¿eh? Sí, las cosas más horribles. Sí.
1: ¿Hablamos de Gallipoli? Vamos a la Gallipoli. La tontería más grande probablemente de la guerra. <risa> Esa... Como descripción está bien, hmm. o como resumen. A ver, la idea de Gallipoli.
0: El alto mando... Deciden que hay que hacer algo. De hecho, hay un tal Winston Churchill, que en este momento se encarga de todas las operaciones navales, ¿De qué me que impulsa, impulsa, dice, hay que hacer algo contra los turcos. Entonces, la idea es una invasión, la, eh, invadir Galípoli, es decir, toda esa península que está en el Dardanelos, enviar una armada eh, bien pertrechada que... A, a, arrasaría con toda la península, con esos bombardeos, que además es que los buques de guerra tienen unos calibres monstruosos, más que los de tierra. De hecho, incluso veremos cosas, los alemanes llegan a tener artillería de, de barcos, las tienen en, en tierra o incluso en vías de, de ferrocarriles para poder mm -hmm. desplazarlos porque pesan un huevo. Ah, claro, se lanzan unos proyectiles que, vamos, a suena y no ves a dónde ha ido. El caso es que la idea era eso, enviar una flota, arrasar con ese territorio y hacer una operación anfibia, es decir, enviaron un unos marines en toda la regla eh, la mayoría de estas tropas es el ANZAC eh, tropas que vienen de Nueva Zelanda y de, y de Australia de la Commonwealth, vamos y la idea era eso, bueno, pues eh, saltar a las playas tras ese bombardeo, avanzar, tomar esas posiciones y a partir de ahí pues ir amenazando a los turcos sin conseguir despejar ese estrecho para que la marina pueda abrirse paso bueno eh, era una estupidez eh, por muchas razones. Eh. Enviar ahí un ejército es que era absurdo. Además es que le, les envían a una, a una península que, hombre, tú cuando llegas eh, con tus barcos, lanchas de desembarco, ¿no? Pues llegas, tienes la playa y lo que te encuentras es un territorio prácticamente pelado y lo que tienes es que cuando tú avanzas eh, tienes que ir cuesta arriba porque hay muchas colinas, en fin, hay territorio, pues eso de cierta altura. ¿Qué ocurre? Pues que en esas posiciones altas están los turcos. Hay muchos turcos preparados, algunos ya con trincheras, hay nidos de ametralladoras, tienen artillería, y claro, cuando desembarcan, cuentan que de los 30.000 primeros, pues, murieron 4.000 en el primer día. Esto es un desastre. No es lo de la batalla esa de los turcos, pero vamos, hablamos de que pues, un, uno de cada seis murió aquel día, en ese desembarco entonces, eh, se llegan a estancar empieza a haber operaciones, intentan intentan flanquear al enemigo los turcos hacen lo mismo, pero aguantan porque claro, los, los británicos, bueno estos soldados de, del ejército británico pues eso, intentan hacer ofensivas por diferentes puntos, pero siempre se encuentran con esas ametralladoras de los turcos con esas granadas, porque la granada por cierto se convierte en un elemento más terrorífico que las propias balas, eh, sobre todo en el frente en diferentes frentes veremos como que el fusil sí, es el arma indispensable, pero te aseguro que la artillería ...y la ametralladora... ...y por supuesto las granadas hacían mucho más daño al enemigo... ...entonces claro, descubren también otra cosa... ...aunque se cavaron un montón de trincheras a la usanza... ...que veremos en Europa... Eh, ...los británicos se dan cuenta que no tienen donde esconderse... ...que tú si levantas un poco la cabeza te pegan un tiro... ...encima llegó la disentería... ...entonces los soldados estaban en las trincheras... ...y se estaban continuamente moviendo a las letrinas... ...y por el camino te pegaban un tiro... ...o bostezabas, levantabas una mano y te volaban los dedos... ...no había en ningún momento seguridad... Para colmo, el calor era abrasador. Estamos hablando de una campaña de verano allí. Faltaba agua. El agua encima estaba hecha a un asco. Eh, hubo epidemias. Como bien te digo, no hay donde esconderse. Y los turcos reciben refuerzos, y reciben avitallamiento, reciben material bélico, y resisten en sus posiciones. Es decir, que fue un disparate. O sea, que les llevaron para morir. Y aguantaron muchos tiempos, muchas semanas... Pero al final fue un auténtico desastre, tuvieron que huir por piernas. La retirada dicen que fue magnífica, que lo hicieron muy bien, la verdad que. Muy ordenaditos.
1: Sí. De hecho hay una escena. Vos eran las ganas de irse. Eh, <risa>
0: sí. Hay una escena en la película eh, no sé si era el maestro del agua o la de Russell Crowe. Sí, el maestro, sí el maestro del agua, ¿no? Eh, al comienzo de la historia veréis una escena de, de Galípoli que están lo, el jefe de los turcos, bueno, no sé, un batallón sería, ¿no? Está mirando la trinchera enemiga y se están preparando para salir de las trincheras. Y hay nervios, uh -huh. el hombre animando a los demás soldados. Hay un niño que le dice, veta por los prismáticos. Los prismáticos ya los tenía él. Y en fin, se lanzan a la ofensiva y cuando llegan a la, a la trinchera de, de Lanzac, pues descubre que ya se han ido. Y se da cuenta, pues eso, que han ganado, pero vamos, habían dejado ahí una cantidad de muertos brutal. No tengo aquí las bajas, la verdad es que no, no las he mirado, pero en fin, que fue un descalabro. Tuvieron tantas bajas en un mando como en otro. Y en fin, eh, pa para, nada.
1: para nada. De todas maneras, esto de para nada es algo que voy a repetir mucho. Hombre, la propia guerra en sí. No, pero quiero decir, es que, o sea, yo. Utilidad suele tener poca desde un nivel humano, por sí, lo menos. Si yo te digo, han muerto 10.000,
0: y han ganado un kilómetro, para nada. Pero es que hay veces que eh, luchan durante varios meses, han muerto un millón de personas y no se ha ganado ningún kilómetro. Eso ya es un para nada total. Sí, sí. Esto sí, sí. lo voy a repetir mucho. Bueno, tras la derrota de Galípoli y con Bulgaria, apoyando a las potencias centrales, tuvieron que negociar con Grecia. Claro está. Claro, no, ahí están los, nos griegos, faltan ¿no? los griegos. Claro, ¿qué nos vendría que estos griegos nos apoyasen en la guerra? Supuestamente el ministro, el diplomático de, de Grecia, permitió la entrada de los aliados para salvar a Serbia. Serbia estaba, estaba a punto de caer, vamos... Eh, se enviaron cuatro divisiones. Creo que era. No sé, era una inglesa y tres francesas o algo. No me acuerdo bien ahora, pero bueno, cuatro divisiones aliadas. Y los griegos aportaron un poco más. Sin embargo, el rey Constantino, el rey de Grecia, que imagino que será ahora que lo pienso, el, el, el abuelo de la reina Sofía. Ahora, ahora pensándolo, no, ahora, no, no... Pensándolo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sería, podría ser, la, podría la, ser. Me imagino que la abuelo. Ya lo miraremos. Sí, ya lo miraremos. Luego algún lo dirá, no, era su tío, <risa> Era su tí, <risa> Que también está tío bien, abuelo... oye, que, que nos corrijáis de manera... Sí, sí, sí. Aportadnos. Eso, eso. Sí, ya sabéis que nos gusta improvisar mucho. Bueno, el rey Constantino era cuñado del kaiser. Y entonces, claro, eh, no quería entrar en guerra. La familia. La familia es lo que tiene, ¿no? Y aparte que tampoco le interesaba y, no sé, tampoco tenía mucho que ganar. Y fue por ello que, visto lo visto, pues decidió obligar a dimitir al ministro griego, este que, que había aceptado que los aliados entrasen.
1: El godoy de turno.
0: Sí, y así pues bueno, quería evitar el avance aliado, dijo que no podían avanzar. Entonces, este exministro griego, que se llamaba Benicelos, se dirigió a Salónica. Y ahí formó un gobierno disidente apoyado por los aliados. Sin embargo, los aliados no podían hacer nada. Prepararon defensas, nidos de ametralladora... Bueno, estos se les llaman los jardinos de Salónica, si no me equivoco. Porque se tiraron allí muchísimos meses sin hacer absolutamente nada. De hecho, dijeron que... Llevaban tanto tiempo sin hacer nada que descubrieron que tenían una epidemia de... En fin, de... Enfermedades venéreas. Claro, no Algo tienen, harían, sí. Si no tenían con qué disparar, pues disparaban a otros lados, me imagino. Y... Por cierto, además, bueno, se atrincheraron pensando que algún día los alemanes les atacarían. Alemania nunca les atacó, ni les interesaba. Los griegos, claro, no atacaban, ni dejaban atacar. Y fue por ello que, en este caso, Inglaterra y Francia, pues decidieron bloquear los puertos de Grecia. Y, y bueno, ¿por qué, lo, ¿por qué les bloquearon estos puertos? Para obligarle a que entras en guerra, evidentemente. Entras sí o sí. Esto, por ejemplo, pasó en Japón con el Comodoro Matthew cuando obligó a Japón a, a abrirse al comercio internacional. O sea, llegó con su barco, pegó cañonazos y dijo, o abrís el comercio o vais a seguir no, comiendo no, cañonazos. Y los samuráis, pues no estaban muy para la labor. Entonces, no, no, por cierto, no, no. gracias a eso en parte vino la caída de, de los ogunes. Pero bueno, eso es otra historia. Oh, pues sí, te luego. Que, luego. es que nos, si tuvieramos que hacer un día a, a, una tertulia, un día tenemos que juntarnos con Sergio Compello y hablar, sacar un tema e ir saltando divaga, a otros divaga. y... y son más divertidas al final, esas tertulias. Porque esas son las de Bares, las que nunca sacamos aquí, por cierto. Sí, aquí nos centramos las, siempre en un tema. Y... Las veis que
1: dirían aquellos, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, llegó un momento que, como seguían sin entrar en guerra, les amenazaron con conquistar Atenas. Eso ya duele un poco más. Y, al final, eh, como decía el rey que no, pues obligaron al rey a abdicar. Y este dijo, vale, abdico porque me estáis apuntando con un fusil y yo me marcho a Suiza. Sí, sí, que total... Sí, eh, los reyes se pueden ir, es lo bueno que tiene. abrir un banco o algo. Tiempo después... Los de Salónica, por fin, esos jardineros pudieron lanzar una ofensiva y Grecia, obligada, como no, entró también en guerra. Cuentan que tras la ofensiva, el frente búlgaro se desmoronó. Tampoco podía aguantar mucho. Y aquí mmm, terminaría la historia, porque yo creo que me estoy alargando mucho. Tengo algunas cosillas más, pero si te parece bien, hacemos una cosa. Eh, ¿Lo continuamos? Me queda muy poquito, es después no alargarme más. Eh, con este tema de, de algunas cosas que pasaban... Eh, alrededor de esta Europa y luego ya nos centramos en las trincheras, ¿qué te parece?
1: En el siguiente capítulo. En el ¿no? siguiente
0: capítulo, sí, así ya los mochuelos saben, hay otro capítulo, qué maravilla. Muy bien, muy luego bien. nos dirán, ¿dónde está? Es que aún no ha salido. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Así que, no sé, lo sangriento realmente hoy ha sido, pues bueno, lo que han sangrado los turcos, lo que ha sangrado el ANZAC y luego, pues, el del frente italiano, que en fin, ya ves.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, nada, has estado de nota. Sí, pues como, es que siempre, como siempre, como eh, siempre. esa pronunciación, además, muy mejorada. Sí, es gracias a la cerveza. Esta. Debe ser. Esta debe ser. es, mira, celada. 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 ¿Celada? Una cerveza eh, eh,
0: artesanal. Muy, muy, de, muy de los tercios, ¿eh? Preparando es, era, celadas,
1: ¿eh? Ya no me acuerdo si era. era bel de... Es belga. Es belga, no, hombre, no. Aquí no. Belgian, Belgian Dark Strong Ale. Pero mira dónde la hacen. Artesanal. No es, no es de ver. León o algo así. Eh, no lo encuentro. Por aquí yo. No bueno, ¿Es leonesa? Puede ser. No sabemos leer etiquetas. No sé. En León hace muchas cosas. Estamos ya... Muy ricas, por cierto. A una altura del año que no, no vemos ya las etiquetas. León, sí, León. Es, ya sabía yo que era ¿De, ¿De la Robla? De la Robla. ¿Qué, ves, ves, ¿qué, ves? Has estado ¿Qué me dices? Estuve yo ahí. Sí, sí, sí Te sí, dejamos sí. ahí tirado después de una... ¿Sí? Estábamos en una campaña, cruzando sí, sí. las montañas, y de, perdimos varios soldados. De hecho, sí, hablé además
0: con... con las autoridades pertinentes de, del lugar, porque hicieron una recreación histórica la primera sí, vez que lo hacían sí. y Hay fue una que... chapuza a los pies a la cabeza y les dije mmm, vengo el año que viene vengo el año que viene y os digo cómo hacerlo dije, no, sí 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 y, y no, wey, no, wey, no, wey, hoy... no, no volví lo tengo pendiente, Se te gusta por tabaco y... <risa> y hasta hoy, no, estuve a punto de regresar, ¿eh? me dieron hasta un número de teléfono de hecho ahí hice amistad con un con un peregrino también, un abogado de Alicante por cierto, bueno, pues, muchas
1: aventuras oye, desde aquí un saludo a todo el pueblo de La a, Robla a los... de hecho sí. a partir
0: Vizcaíno, La Robla precisamente claro, sí, por...
1: si sí nos escuchan entonces, las autoridades competentes, pues que nos inviten a hacer un programa en directo de la biblioteca, que ahí nos eh, personamos. Sí, sí. Es que además
0: los cristianos iban vestidos como vikingos con martillos de guerra y dije no, no... Esto ya no va de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No, no, no. Bien, y todas las mujeres del pueblo iban <risa> <Iván> de moras, <risa> con, con turbantes y las caras tapadas porque no parecían mujeres, pero claro. eso, esos ojos tan bonitos es, desvelaron
1: bien, bueno, como ya vamos, veis que divagamos vamos sí. a seguir con el programa pero aparcamos, por tanto, volveremos con nuevas entregas de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial oye, ¿puedes pedir programa ahí contigo? Eh, por supuesto, por ya supuesto. que estamos aquí no es que... faltaría más, vale, sí, perfecto, sí. Perfecto. Perfecto. sí, sí, luego te quedas como faltaría más pues seguimos por ahora con el programa y luego vuelve weekend.